0: Por favor, cierren sus ojos y tomando una respiración lenta y profunda, háganse conscientes de sus cuerpos y comiencen a liberarlos de toda tensión, comenzando por la cabeza, el cuello, los hombros, los brazos, el tronco, las piernas, suelten toda tensión de todo su cuerpo físico y permítanle a la, a la energía del Padre fluir libremente igualmente de su cuerpo etérico, mental y emocional despejenlos de todas las memorias pensamientos o sentimientos que puedan causar aflicción a sus mundos despejen todo eso y reemplácenlos por la memoria divina de lo que yo soy, reemplácenlos por todas esos, esas ideas que vienen del Padre, las ideas divinas, reemplácenlos por todo sentimiento superior, todo sentimiento de amor, traducido en paciencia, en tolerancia, en júbilo, en felicidad perfecta. Y en este momento, hazte consciente de lo que pulsa dentro de ti, esa inmortal y victoriosa llama triple, ese poder creador, capaz de hacerle frente a toda situación. con victoria, con júbilo. Y con esta conciencia te pido, les pido, que visualicemos cómo del mismísimo centro de la Tierra emer, emergen rayos de luz hacia la superficie de, de nuestro querido planeta. Esos rayos de luz provienen del propio corazón del amado Señor Peller. director del elemento tierra, visualicen cómo esos rayos de luz con todo su poder desbaratan toda coraza de la personalidad, toda coraza humana que impide que la luz fluya libremente. Y visualizamos cómo estos rayos de luz van cubriendo toda la superficie de la Tierra. Todo Centroamérica, Norteamérica, Suramérica. Todos los continentes existentes en la Tierra, el polo norte, el polo sur, todos los mares. Siente, siente, siente como las ilimitadas legiones de luz barren la faz de la Tierra y como toda oscuridad humana desaparece aquí ahora. Yo soy la presencia de Dios que yo soy, invocándote, amado Señor Peller, dándote todo nuestro amor, toda nuestra gratitud, por todo el servicio que prestas al planeta Tierra. Que tu rayo de luz que emana de tu corazón sea, sea sentido, sea realmente sentido y logre realmente su cometido. Que desaparezca toda oscuridad humana de la Tierra. Que así sea y así es. Gracias, amado, yo soy. Tomen una respiración profunda y al exhalar, abran sus ojos. Muy feliz día, muy feliz noche, en este exquisito miércoles 28 de noviembre del año 2018. La presencia de Dios yo soy en mí saluda. Reconoce, bendice a la presencia de Dios yo soy en todos y cada uno de ustedes. Yo
1: soy aceptando igualmente.
0: Soy Kirachan y este es el espacio de todos nosotros, los hijos del uno. Bienvenidos hijos del uno que están de este lado, todos en carne y hueso. Gracias Giselle, gracias Ana Julia por su servicio amoroso en cabina chat y cámara. Y bienvenidos también, hijos del uno, que están del otro lado. Si para ti, hijos del uno, que estás del otro lado, es hoy miércoles 28 de noviembre del año 2018, quiere decir que estás viendo la clase en vivo. Por lo tanto, puedes hacer comentarios o preguntas referentes al tema de la clase. Y ustedes, hijos del uno, que están aquí, eh, espero también sus comentarios con. ...respecto a la clase que dejamos inconclusa la semana pasada... ...porque es de la... Es enseñanza descargada por un ser muy especial... ...el amado señor Peller... ...director del elemento tierra... ...que presta ese servicio junto con su complemento... ...la amada señora Virgo... ...y en el día de hoy... ...lo que faltaba, lo que faltaba de la clase y pareciera una cuestión básica sencilla pero esencial y yo lo veo como la importancia de hacer el llamado de no quedarse callados sobre todo aplicando la vocal y la invocación a la presencia porque a veces damos las cosas por sentadas o asumimos que ya eh, los maestros ascendidos o los seres de luz vienen a prestar asistencia, pero es que ellos respetan y uno tiene que hacer el llamado. Pero en ese hacer el llamado hay tres aspectos que menciona el amado señor Peller, que se los voy a mencionar brevemente para entonces dar comienzo a la clase. El primero de ellos es la duda, la, fam la famosa duda, el despojarse de toda duda, que es lo que impide muchas veces que ese llamado eh, sea Efectivamente Respondido Que la respuesta Llega de, de forma perfecta El segundo punto es eh, Saber Que todo llamado Es respondido Tener esa certeza Y lo tercero Sería El tercer punto Que toca El amado señor Peller Es eh, Sostener El llamado o hacer llamado con un sentimiento de felicidad, de regocijo, fíjense. Eso a mí me parece una cuestión eh, que pareciera un poco demasiado sencilla, pero no lo es, no lo es. Comenzando por la duda, la duda fundamentada, nos dice el amado Peller, todos estos poderes son naturales, comienza diciendo en este párrafo el amado señor Peller. Esto está en, en el libro Luz de los Maestros Ascendidos, volumen 2, y en el capítulo, mm, ca capítulo 14, el Discurso del Poderoso Peller. Yo creo que es el primer capítulo de este volumen 2, eso. hablando de, de los poderes de invocación y todo lo que hemos aprendido en todo este tiempo con la enseñanza de los Maestros Ascendidos. Y es cuestión como de uno verdaderamente tener eso en conciencia, de que estos poderes son naturales. No es una cosa difícil de alcanzar. No es una cosa inaccesible. Lo tienes a mano, lo tienes al alcance tuyo. Por favor, siéntanlo. Por favor, siéntanlo luego les resultará mucho más fácil entrar a su acción y uso. El problema con la humanidad ha sido que solo porque se trata de algo de lo cual no ha oído antes, el ser humano inmediatamente levanta una barrera y dice o siente, eso lo dudo, yo no creo que eso sea así. Lo cual me recuerda el, el domingo pasado con la película Matrix 3, ...en donde... ...Nayobi... ...le ofrece de su nave... ...¿a quién se la ofrece? A Nio, a Nio. ...y... ...no me acuerdo quién... ...como que se, se... ...casi que se oponía... ...era como el jefe de él... ...de ellos... ...ajá... ...capitán... ...oye, ¿cómo se te ocurre... ...Nayobi ofrecer tu nave... A ...una misión que tú no sabes... ...si va a salir bien... ...o si no va a salir bien... Eh, ...o si va a salir mal... Y ella dijo con esta certeza, lo que pasa es que yo creo en él, yo creo en Nio. Y yo sé que ahí no se refería a Nio como persona, si lo vamos a interpretar metafísicamente, se refiere a ese poder que tenemos todos, ¿sí? que es lo que representa Nio, ese potencial que todos tenemos yo creo en él, yo creo en ese potencial y ella no lo no lo dudó ni un instante, digo otra cosa es que también ella se quería ir a la nave con, con Morpheus no se quería ir con su Morpheus no <risa> aunque fuera así <risa> eh, haciendo esa el el servicio juntos <risa> Inmediatamente, en cuanto a ese individuo concierne, esto le cierra la puerta para recibir información adicional relacionada con el asunto, la cual podría considerarse en ese momento. Es que eso es lo que pasa cada vez que uno duda, se cierran las puertas. Entonces, cuando uno hace un llamado y lo hace con esta duda de que si sí o sí, si no, no esperes que la respuesta llegue audiblemente, ¿no? en estéreo. <risa> Lo más probable es que no la puedas escuchar, por más, por más que te la estén mandando. A menudo el individuo le cierra la puerta a otras cosas que serían una actividad natural de su propio ser que regresa a él. Hay decenas de miles de personas en América hoy cuya luz es muy grande y que han sido instruidos anteriormente a este respecto, tal cual es el caso de muchos de ustedes. Este asunto de la duda también me hace pensar en las veces en que humanamente dudamos de personas que están cercanas a nosotros, que conocemos muy bien, de seres queridos o de amigos. Dudamos por muchas razones, porque a veces nos envolvemos tanto en, en los conceptos humanos que decimos: ay, él es muy joven para entender, o esta persona es, mo es demasiado mayor. para hacer este u otro servicio entonces comenzamos a dudar y lejos de ser una presencia confortadora para el prójimo en esos, en esos asuntos lo que hacemos es coartarles su su intento de, de servir efectivamente eso a veces puede pasar, fíjense dudamos dudamos de la, de, de, de la capacidad de alguien entonces a veces hasta sobreprotegemos a menores y a mayores. Sí.
2: Entonces
0: queremos estar cargando y pensando y que, ay, pobrecita, ¿qué le va a pasar a esto? Y, y, y lo que estamos haciendo es coartándole en ese momento su libertad de acción. Y no sabemos que en realidad qué potencial puede haber en ese ser humano ya sea porque sea muy joven o porque sea de una edad en que el concepto de la humanidad dice que, ay, está muy viejo o está muy vieja. Hablemoslo claro. O está muy viejo, o está muy viejo, o está muy joven. Entonces, ahí digo, pienso que la duda puede ser un factor... Eh, como obstaculizante en la evolución de, de esa persona. ¿Tú querías decir algo?
3: Sí, quería decir Robert. con respecto a ese, ese tema que estás tocando Kira que, que también hay como una la, dos caras de una de una, de una misma moneda, ¿no? Está por el lado la persona que emite el criterio ese de la de que duda de alguien, de una persona. Entonces hay una duda de parte de la persona que emite el criterio. Entonces también está la, la contraparte, que es la persona que recibe esa ese eh, criterio de duda. Y que también, si se, si se deja sugestionar, cae en la duda. De repente, tenía una él tenía una fortaleza interna y, y sabía que podía lograrlo. Pero entonces, llegó, llegaron las personas y comenzaron, ah, pero pero ¿cómo se te ocurre? Si ya tú estás muy viejo, no sé qué. Entonces, va a depender también. Hay una doble duda, ¿no? Del, del, del que emite y del que recibe, pero, pero en cada más que todo del que recibe está si lo acoge en su seno o si le da acogida o se deja sugestionar o sencillamente no le da, le quita poder a eso y se ve acá, yo puedo y punto, o sea se para firme y decidido y no deja que entre la duda en él en ese comentario. ¿no?
0: Gracias, Roberto. Por eso es que yo ahí veo la importancia de desarrollar uno como estudiante de la luz una gran fortaleza en cuanto a lo que uno realmente cree y no dejarse permear por las sugestiones externas de, de tu entorno que en un momento dado podrían decirte oye, eso no se puede. Y... Di el ejemplo de, de o personas jóvenes o personas muy mayores, pero ¿qué me dicen de personas que, que tienen algún algún tipo de apariencia de discapacidad? A veces también dudamos de su capacidad de realizar tareas. ¿eh? Y entonces le coartamos eso. Dice, <risa> oye, yo quiero nadar. ¿Cómo vas a nadar si nada más tienes un brazo? De hecho, hay una historia, sí, creo que de una surfista. Sí. ¿Qué fue lo que perdió? Un brazo. Un brazo. Ay, un brazo. <ríe> sí, perdió un brazo y, y gracias, padre, este, no la subestimaron mucho, digo yo. <ríe> y pudo, pudo recuperarse de, de eso y, y con todo y un solo brazo pudo volver a surfear. ¿Sí? Y así hay tantos casos eh, de seres humanos, corrientes de vida que tienen el talento, tienen el poder para desarrollarlo. Entonces ahí es donde uno tiene que ver que, oye, no aprendamos a, a no dudar de esas cosas, de esos detalles.
4: Sí. Mira, Lorna. Un primo hermano de la duda vendría siendo la preocupación, ese estado de estar constantemente preocupado. Por ejemplo, yo hago una invocación y me sigo preocupando porque la situación todavía no se ha resuelto. Entonces pienso que eso va como como hermanado con la duda y sí. la preocupación drena la energía. Oh, uh,
5: sí, sí,
0: sí. Con esa preocupación estás diciendo en otras palabras o estás insinuando oye, la invocación que yo hice a la presencia como que como que no creo en verdad en ese llamado, en que ese llamado va a ser respondido. Y quizás, ajá, de buenas a primeras, yo, yo entiendo que cuando uno comienza el estudio de, de las enseñanzas de los maestros ascendidos y uno comienza la práctica, tal vez uno no cree 100%, pero uno se va haciendo, va experimentando y, y va comprobando que esto sí funciona y va desarrollando esa fortaleza. Sí, Nelson.
6: También que uno pueda hacer esa aplicación o esa invocación y en ese momento está como quien dice con los sentimientos encendidos y seguro que viene la cosa y llega la cuestión pero como no se presenta según mi expectativa ay esto no puede ser ¿será esto lo que es mi respuesta? ahí entró la, la duda en ese último momento que si uno dejara correr se daría cuenta que la, que la respuesta es más que perfecta, cuando uno deja fluir, porque a veces uno que, no, no lleno mi mí, no es como a mí me parece que sea que me debieron haber respondido, sino que tengo una manera mejor, pero en ese momento como yo hice la invocación, tan, tan con tanto fervor la descarga vino, pero no la supe recibir porque entró la duda en el último momento. Claro. Pues ahí en ese momento es, eh, hay que estar pendiente, pienso yo.
0: Sí, porque la respuesta no vino como tú querías. ¿Mm? Condicionaste la, la respuesta. Hiciste el llamado, pero por dentro estaba, ay, ojalá que me den ese puesto, por, por decir un ejemplo. Y haces la invocación a la presencia, eh, pidiendo, pidiendo que, que se te dé cierta, cierto puesto. En, en algún lugar y no se te da ay, y, y entonces uno piensa que ay, no, no, no respondieron al llamado y quizás no fue eso lo más seguro es que eso no era lo que te correspondía en ese, en ese momento
6: y yo me atrevería a decir que a veces hasta la, se descarga se da lo que uno quiere pero uno no lo quiere ver sí. uno no lo ve porque está esperando otra cosa, no sé, son cosas de cada quien, ¿no? pero Y cuando uno o sea, cae en la cuenta y que, oye, pero si esto se... A veces pasa de que un mes o dos meses, pero si esto ya se respondió. O al día siguiente, no sé cómo será, pero... Eh, por ahí va la cosa, pienso yo, ¿no? Que, que como que uno debe esperar con, con fe lo que se va a dar. Y alegría, como eso. Por eso es que el llamado debe ser fer así, alegre y, y fervoroso para que las cosas se den también en ese, con esa sintonía.
0: Gracias Nelson, porque se me ocurrió un ejemplo, es un ejemplo, y que bueno, quiero al compañero perfecto. Tiene que parecerse a Keanu Reeves.
2: Dice
1: Naya que ya lo hace. Pero entonces
0: de repente aparece en tu vida un ser bien diferente a Keanu Reeves
5: es bien diferente y,
0: y a lo mejor ese ser que es bien diferente a Keanu Rips tiene otro, unas cualidades que en verdad podrían congeniar contigo entonces estás tú di, esperando a Keanu Rips de que alguien que se parezca
4: a Keanu Rips, por favor o se puede parecer pero Keanu Reeves a los 70 años wow. Cumple con la invocación.
0: Y, 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 con los dientes así, y con los
2: dientes así. Los hijos del
0: uno al otro lado no entienden el chiste. Pero es que no, no ahora mismo no puedo alzar al canino que tengo aquí al lado mío, que se llama Ron. Eh, es el canino de mi sobrina, de mi hermano. Y, y Ron tiene una particularidad que él tiene los dientes inferiores salidos y se ve muy gracioso, parece un Ewok. Es lindo, Ay, sí, es, 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 Mira para allá, mira para allá. Él sabe, él sabe que. Ahora no quiero enseñar los dientes. A ver, sí, Ramiro. De
2: lo que tú dices me recuerda a un otro pariente de la duda que es la desconfianza que cuando uno la tiene en realidad creo que está basada en mucho en un prejuicio entonces uno no confía en alguien por la edad, que si mucho si es poco o por dónde viene entonces eh, a veces quizás es más sensato darle confianza en entornos controlados relativamente para que luego cuando esté libre por ahí pueda desempeñarse bien, pero si uno de salida no le permite volar, entonces se convierte uno pues en un, en un problema para la persona.
0: Así mismo es. Y, y fíjense, este uno, uno le da plena confianza, le da confianza a una persona, eh, eso no significa que la persona no pueda meter la pata en algún momento. Ahora de que, ¡ay, metió la pata! Así que ya no voy a confiar más en ella. Oye, todos metemos la pata, por favor. Y se nos da una y otra vez la oportunidad ¿no? de, de arreglar las cosas. Eh, otra cosa que influye, y esto aquí lo tengo de, del amado Peller, dice, «Por tanto, ahora observen esto cuidadosamente» puede que estas personas hayan experimentado algo trágico en su vida externa que las hizo apartarse de esta luz, que las hace dudar. Entonces aquí yo, yo doy otro punto de vista de que puede que la persona esté, tra esté traumatizada por algo que le sucedió eh, con una persona o varias personas y años después se encuentra con personas parecidas en forma de ser y enseguida viene el cuerpo etérico a relacionar y a desconfiar y a dudar eso, eso puede pasar esa experiencia todavía está teniendo efectos sobre ellos es por esto que algunos individuos dudan de manera tan trágica oh, como lo pone aquí desconocen por completo la causa de su duda y es por eso que mucha gente utiliza la sopeteada expresión compruébamelo Pruébanlo ahí. A ver, demuéstramelo. Bueno, ustedes podrán comprobarle a alguien. Me refiero aquí a los Tomás que dudan. Me imagino que se refieren a. A Tomás. ¿A cuál Tomás se refiere? Al de la Biblia. Ajá. Al Apóstol, sí. Eh, me refiero aquí. Ustedes podrán comprobarle a alguien me refiero aquí a los tomás que dudan, podrán mostrarle la presencia de un ser ascendido y antes de que transcurran 24 horas, esta gente jurará que fue hipnotizada y que en realidad no ocurrió. <risa> 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 Aún cuando le demuestren la cosa enfrente. ¿Cuántas veces pasa eso? ¡Oh! Uh, de que, oye, no vi nada. O Ah, esos fueron efectos especiales. Sí, Roberto. Eso,
3: eso realmente es una trágica duda.
0: Una trágica, duda. Una que, trágica que te, duda. Que tengas la cosa enfrente y que todavía dudes de ello.
3: Eso eh.
6: también aplica para cuando la cuestión se da de manera perfecta y demasiado bueno para que sea cierto.
0: ¡Ay, sí! No puede ser. No puede ser que me haya encontrado esta billetera en el piso con 500 dólares. Es una ilusión. ¿Querías decir otra
3: cosa?
2: No, no, precisamente
0: eso. Eso, ok. El que haría esto no es el verdadero individuo, sino la acumulación de siglos de dudas y temores. ¿Lo ven? O sea, no es el... el uno en realidad, sino toda esa coraza, capas y capas de dudas y temores que ha estado acumulando ese individuo. Solo porque le teme a algo, duda al respecto, dice. Uh -huh. Son realmente afortunados aquellos de ustedes que se están liberando de estas cosas. Porque después de todo, amados corazones, son ustedes quienes habrán de beneficiarse. O sea, el despejarse de la duda no es algo obligatorio. Esa es decisión de cada quien. Si verdaderamente quieren despejarse de toda duda y temor. Porque imagínense vivir toda la vida siempre preocupados. O con dudas, con miedo a salir, eh, a veces me han dicho, oye, la calle está ahora mismo, hoy es un día, pero bien pesado, sé que voy a salir, voy a salir. Y, y resultó, y me ha pasado, y resulta que en el área donde estaba no estaba tan, tan pesado el tráfico, Ajá, fluye. A menos que hagan un fervoroso llamado a la presencia yo soy y lo sostengan, serán atacados por las dudas, temores y condiciones de la humanidad a su alrededor. Y si permiten que estas cosas impidan su victoria, bueno, entonces los únicos culpables serán ustedes mismos. No hay a quien echarle la culpa de las propias dudas y temores, desconfianzas de, de uno mismo, de los resultados de eso. Así ocurre con todos los seres humanos que tienen dudas y temores. Eso me recuerda a aquel decreto que está en el ceremonial. Eliminen de nosotros toda duda y temor. Esa misma. Ellos piensan que están realizando algún servicio cuando no es más que sus propias creaciones lo que les está impidiendo lograr la liberación que sus corazones anhelan uh -huh. esto es con respecto a la duda más adelante nos habla del poder del llamado consciente así está subtitulado está esto que les voy a leer y fíjense que lo dice, lo dice el amado Peler, eh, el llamado consciente. Yo les pregunto, ¿existe el llamado inconsciente? Bueno, paso a, leer, a, a leerles lo que nos dice el amado Peler al respecto. Amados míos, ustedes pueden hacer esto fácilmente pero es menester que lo hagan conscientemente. Porque a veces uno pudiera pasar por un lugar donde está ocurriendo algo y decir... ¡Fuego a violeta! ¡O llama a violeta! Quizás por una costumbre. Cada vez que ven algo de discordante. ¡Llama a violeta en esta situación! O sea, yo me pregunto si en ese momento hay la conciencia de lo que estamos haciendo al invocar la llama violeta o el fuego violeta a la acción si en verdad en ese momento está saliendo de ti esos rayos de fuego violeta o simplemente fue un decir es como cuando y, y entiendo la costumbre de, de la iglesia católica yo, yo, yo he sido católica de persignarse cada vez que pasan enfrente de una iglesia llega un momento en que se pudiera hacer automáticamente y la idea es hacerlo conscientemente sea cual fuere tu religión o... sí, claro que sí
6: que también se me ocurre como que uno hace el llamado pero no lo hace con la conciencia real de que yo soy la presencia de yo soy es el único poder que actúa y que eso ahí va a haber y, y está actuando en la cuestión porque uno puede de repente hacer el llamado como si tuviera ay en el sentido de que, ojalá que, ojalá que eso se resuelva. Uh
0: -huh.
6: Como, vaya presencia de Dios, yo actúo allí. En vez de decir, yo soy la presencia que actúa en esa condición y en esa situación. Así es. Y puede uno caer en eso porque es, es sentimiento lo que está actuando uh -huh. ahí, esa energía de uno que todavía está allí. Y puede ser, ¿eh? pienso yo que por ahí podría ser.
0: Sí, amado Arcángel miel <ríe> cuida este carro. Oye, que hace dispensaciones atrás lo hacíamos. Amado Arcángel Miguel, protege el carro. Te ibas a hacer tu mandal y cuando regresaba, el vidrio roto. ¿Fue el Arcángel Miguel? No creo entonces a eso se, se refiere con el llamado consciente ustedes se apartaron conscientemente de la presencia y conscientemente tendrán que hacer estas cosas en su retorno a la presencia porque uno puede con los labios audiblemente invocar a la presencia pero como decía el, el amante las palabras a veces están de más por eso, porque son palabras nada más que no se dicen ...conscientemente... ...sino porque hay que decirlas... ...hay que decirlas porque... ...aprendí a decirlas así... ...y así las voy a decir...
7: ...sí... sí es, ...yo veo bien importante eso... ...para que realmente empiece esa conciencia... ...que tiene mucha profundidad... ...que se sientan con el corazón... ...o sea que todo lo que se piense al respecto... ...pueda pasar por el filtro sentido del corazón... ...entonces... ...puede uno... Saber que se encamina, porque si no, como dices, las palabras se las puede llevar el viento y son simplemente una rutina de costumbres que no, no afectan a nada porque no se siente.
0: Por eso el llamado es consciente, entonces. Esa es la necesidad actual de la humanidad. La presencia no actúa independientemente del llamado consciente de ustedes, que era lo que decía Nelson yo soy la presencia actuando, no es que amada presencia yo soy, eh, quizás con esa conciencia de que la presencia es un señor ahí que va a venir, un señor ahí con barba que te va a ayudar en, en lo que necesitas. Y yo creo que es, al hacerse uno consciente de que tú y la presencia son uno, las cosas cambian. Cuando con gran fervor y determinación ustedes persisten en invocar su magna presencia yo soy a la acción, logran entonces un momentum del poder de su presencia y lo proyectan dentro de la actividad del mundo externo. Encontrarán que innumerables cosas se harán mediante lo que ustedes denominan acción involuntaria, pero eso solo significa que ustedes han establecido un momentum mediante sus llamados conscientes a la magna presencia yo soy. Entonces, eso es lo que significa. Ese llamado consciente significa que yo soy esa presencia yo soy actuando. No que va a venir el, el señor con barba a resolverme la situación. Todo esto suena muy sencillo al expresarlo verbalmente, pero contiene en sí un poder indescriptible. Amados míos, al ustedes entender y aplicar estas leyes, cada paso es definitivo, poderoso y permanente. Cada llamado que hacen recibe respuesta. Eso es... Es menester que tengamos la certeza de eso. ¿De qué? De que cada llamado que hacen recibe respuesta. La duda es que es humana. La duda es un sentimiento humano. Y cuando uno hace el llamado y está dudando, en realidad no es la presencia yo soy en ti la que ha hecho el llamado. Ha sido ha sido uno como persona dije ah, mamá, presencia, yo soy resuelvo esta situación y estoy con el, el miedito, el culillo, iba a decir, el miedito, el miedo, el temor, es que se ríe. ¿Qué cosa, qué?
4: Ah, ya lo dije. Okay. Kira, me gustó la parte donde eh, el amado Pelor habla acerca del momentum, del poder de la presencia. Sí. Que uno va haciendo ese momentum. Uh -huh. y, y me gustó porque la presencia es todopoderosa, pero a través de la duda, del temor, yo estoy haciendo que no sea todopoderosa en mi mundo de todos los días. Entonces ahí el amado Pelé dice, cuanto tú más le invoques a la acción, eso va generando un momentum sí. del poder de la presencia en mi mundo. Y entonces, de lo que yo entiendo es que, eso va a generar que las cosas se vayan poniendo en orden, incluso sin yo hacer el llamado, porque ya ese momentum cada vez más grande va a estar actuando ahí. Va a ser como un canal expedito para la presencia. Entonces, eso, eso como que... O sea, no solamente es ver a corto plazo, dije, es que ah, yo hice un llamado a la presencia y me funcionó qué bien, sino que ese llamado va sumando a todos los llamados que yo voy haciendo y cuanto más la pongo en acción, tanto más momentum del poder de la presencia tengo en mi vida
0: a menos que la debilites con la kriptonita de la duda.
2: ¿Se acuerdan de Superman? Bueno, la,
0: la kriptonita era algo que debilitaba a Superman. Entonces, la kriptonita en este caso es la duda. Cada vez que uno duda, uno como va restando ahí. ¿Mm? Se va debilitando ese momento, La idea es dudar cada vez menos para que para sostener esa fortaleza del llamado a la presencia, del poder de la presencia que yace en uno, que está en uno. ¿Tú querés decir algo?
3: Sí, esto, ya que está, se está hablando tanto de la duda, me, me parece a mí que parte de hacer el llamado con conciencia es hasta darse cuenta que humanamente podemos dudar, y y al caer en cuenta de que estás haciendo el llamado y, y, y está entrando la duda en ti, hacerte consciente de que ¿qué pasó aquí? Hay una duda. Esto no puede ser. Y entonces aplicar, eh, hacer la aplicación correspondiente. O sea, en ese caso sería, tú no tienes poder, llama a Violeta, depende de, 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 de cómo tú quieras hacer la, la, la correspondiente aplicación me parece que es también parte de la conciencia del llamado. No sé si si estoy equivocado. O sea, ¿Qué? darse cuenta que Ajá. estás dudando. O sea, que estás claro. haciendo el llamado. Y es también darse cuenta que tienes que disipar la duda.
2: Si me parece a mí sí, que si es parte algún... de la
3: conciencia de, de eso.
0: Claro, nos puede ocurrir a cualquiera de nosotros que de repente nos surja la duda por algo. Y en ese momento... Estar consciente, si tú no estás consciente de eso, si, si pretendes que oh, yo llamo a la presencia,
5: oh,
0: soy todopoderoso, pero estás abrigando un gramo de duda dentro de ti y no lo quieres reconocer porque estás así, de, pensando que ya tú eres, ya. Sí, porque tengo 15 años llamando a la presencia, así que eso debe significar algo. 15 años llamando a la presencia. ¿Y cuántos dudando? Y no te has dado cuenta. Entonces la cuestión es darse cuenta, darse cuenta y despejar. Eso es barrer la faz de la, de la tierra, eso es parte de, de la purificación, ¿no? La duda, despejar la duda. Sí, porque eso sería como una impureza en uno y lo que impide que, que la energía fluya libremente, la duda. Entonces, uh, dentro de la purificación eh, está incluida el, la barrida de la duda. Mm. Dice, um, supongan que comenzaran hoy a hacer un llamado en particular por un propósito específico y que lo mantienen tres veces al día en su sesión regular. Cada vez que invocan, se habrán elevado un paso más cerca de su logro. Eso es real, eso es permanente. Todo lo que hacen en el llamado a su magna presencia yo soy se convierte en algo permanente, siempre y cuando sea consciente. ¡Ah! Todo lo que hacen en el llamado a su magna presencia yo soy se convierte en algo permanente cada centímetro que ganan en el llamado a su presencia se queda. Nunca retrocederán de ese punto porque no pueden. Vaya. Sí, claro que sí. Aceptando eso.
5: Eh, uh -huh.
0: Y viene aquí el tercer punto que yo les había mencionado al principio, que es lo siguiente. Traten de sentir gran regocijo por todo lo que se está haciendo y a cualquier apariencia del mundo externo, o oh, siéntanse felices de ver a dicha apariencia a los ojos y de decirle, tú no tienes poder para limitar o afectar a la humanidad con firmeza y determinación, pero con regocijo. ¿Qué hay implícito en ese regocijo? En ese, en eso que acabo de decir. Tú no tienes poder para limitar o afectar a la humanidad. No, no lo tienes. Hay la certeza. Hay la convicción. No hay duda. No hay duda. Al no haber duda... Entonces, ¿cómo te sientes? Ah, porque yo estoy segura que en el momento que digo, tú no tienes poder, no tienes poder para limitar o afectar a la humanidad. Y sientes ese regocijo y cero duda es porque la cosa está caminando. Ese es el llamado, el, el llamado consciente. Es como que cuando las cosas ocurren en la vida cotidiana de uno, uno ya sabe como de antemano que la respuesta ya está. Porque es así, eso se ha dicho uh, durante años. Eh, el, 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 la respuesta a lo que tú estás pidiendo ya está. Ya estaba allí. La cuestión es aprender a, a encontrarlo y a verlo, ¿no? <risa> Esa es la cuestión. Pero el asumir una actitud de desesperación y de angustia y de preocupación y de duda y de desconfianza ante una situación eh, con esas actitudes que acabo de mencionar, eso, eso te está diciendo de ti mismo o de ti misma, Uy, todavía no crees en verdad en ese poder de la presencia que está en ti. Y la forma de adquirir esa seguridad, esa convicción, es que haciendo
4: el llamado. Sí, exacto, exacto, experimentándolo. Ajá. Porque ningún convencimiento mental va a ayudar. Así es. Es, es que ese es el, el problema. No. Si yo no creo que eso funciona, entonces... Es como decías al inicio, bueno, empieza con cosas pequeñas, pues, sí. para que vayas teniendo la comprobación y tú mismo vayas desarrollando esa fe. Porque como dice el amado Peler, nadie te puede convencer.
0: Solo tú mismo. Uh -huh. No solo digan y sientan eso por sí mismos, eso de tú no tienes poder para limitar o afectar a la humanidad sino que a toda cosa discordante y apariencia en el mundo externo, díganles, tú ya no tienes poder para volver a afectar, limitar o perturbar a la humanidad. En la medida que sientan el poder en su decreto, proyectarán la asistencia que se requiere. Sentir el poder del decreto, eso también se logra haciéndolo. No porque alguien te lo dijo, sino porque cada uno lo experimentó y lo sintió. O, oh, solo piensen en ello. Ustedes están en esta radiación, la cual se les está haciendo cada vez más natural. ¿Mm? Ya el invocar, yo soy aquí la llama violeta transmutando, consumiendo y disolviendo esta situación de hace... Veinte años ya no es igual a la, que, a la que tú haces ahora. Digo yo, ahora es diferente. Ahora se siente realmente el efecto de eso que tú estás decretando, eso que tú estás invocando en ese momento. Pero piensen en aquellos que están tan lejos de nuestro esplendor que ni siquiera imaginan lo que esto entraña. Ellos necesitan nuestra asistencia. Vaya que la necesitan. <ríe> Nunca se desanimen ni perturben si alguien no acepta esta enseñanza. Se van a encontrar con gente a su alrededor. Que tarde o temprano se enterarán de que, de que ustedes están en algo. <ríe> están en algo, entre comillas. ¿En qué estás? viene la curiosidad ¿no? y eh, cuando uno le menciona por fin en que está uno te comienzan a, a cambiar el tema o, o a decir disimuladamente otras cosas que no vienen a cuento en otras palabras eh, te puedes encontrar con gente que no acepta esta enseñanza cuando algún individuo deja temporalmente de aceptarla, sencillamente cambien de tema e invoquen la magna presencia yo soy de esa persona a la acción con su pleno poder. Fíjate que eso sí se puede hacer. No estás interfiriendo con el libre albedrío. Estás haciendo simplemente invocando que la magna presencia yo soy de esa persona a la acción con su pleno poder se puede hacer, claro, sin condicionarla, sin decidir que hay una presencia eh, de esta persona, te invoco a la acción para que, para que, para que haga lo que yo <risa> quiera, <risa> o para que acepte esta enseñanza, simplemente sin, sin, sin ningún adorno. <risa> sí.
3: Que asuma sí. el mando y control en perfección, sí. y punto, o sea que... Que tenga lo que tenga que hacer divinamente ¿Hay? Claro,
0: claro. No necesariamente hay que aceptar la enseñanza. Puede que venga el, el poder de la presencia yo soy en esa persona se manifieste por otros canales. Uno nunca sabe. Para que asuma el mando de esa mente y de ese cuerpo. Para producir su perfección y mantener allí su dominio producir su perfección y mantener allí su dominio, tan sencillo como eso, sin estar calificando ni estar poniendo adendas de que para que entre a la clase, para que venga conmigo, para que participe en los ceremoniales conmigo, para que venga al taller conmigo. Nada de eso. Un llamado de este tipo prestará un servicio grandísimo. La personalidad no puede gobernar estas cosas pero la magna presencia de yo soy invocada a la acción sí puede y siempre lo hará. A veces, ahora ahora recuerdo que a veces me ha escrito, ¿qué hago con fulanito que mira la vida? Este que, que está en este estado de embriaguez. Tantos casos que hay, ¿no? Y este que se que está asumiendo en las drogas, ¿qué hago? No pretendas a punta de personalidad, hacer cambiarlo a tu antojo. Pero, vuelvo y digo, lo que sí puedes hacer es, es invocar la magna presencia yo soy de esa persona a la acción. Con su pleno poder. ¿sí? Para que asuma el mando de esa mente y de ese cuerpo. Y para que produzca su perfección y mantenga allí su dominio. Sencillito. A veces hay ciertos individuos en los que un repentino y dinámico llamado a la presencia los liberaría. No siempre es el caso. Podría suceder. Pero ustedes no tienen idea de lo que la presencia de alguien podrá hacer si se le invoca a la acción. Si nunca lo hemos hecho. Invocar la presencia, la magna presencia yo soy en esa persona. Y recuerden, no es para que cumpla un capricho mío. Dije, ay, para que no me moleste más, para que no tome más, para que para que se enamore, ¿eh? de... Para que se enamore de mí, dice, dice Roberto o oh. Nikian Norris, okay. Lo más
3: Mira, que lo más lo más sabroso por así decirlo de eso es que nadie te lo puede impedir nadie qué o sea, cosa nadie te puede eso nadie te puede impedir conscientemente tu llamar a la acción y a la presencia de Dios en esa otra persona para que asuma el mando comando nadie te lo puede decir que ah no no pero a mí podría ser el caso ¿no? esto al menos que lo hagas lo hagas audiblemente pero sería una impertinencia obviamente lo, tú lo vas a hacer mental y sentimentalmente ¿no? pero lo haces audiblemente claro que la persona te puede decir que qué qué brujería me estás haciendo qué pasó qué pasó aquí no, no vas a ser tan impertinente de cometer ese error claro y entonces ¿qué es qué 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 grato es saber eso. O sea, que ahí nadie te puede impedir eso. Nadie lo puede hacer. Y, y, y estás y estás ocasionando un efecto... Vas a ocasionar algo grande ahí, pues.
0: Te ganas... Tú sabes, con eso, te ganas la corriente de retorno. ¡Paf! Sí, exacto. Con lo audible. Con audible. Despiertas al tigre que está bien dormido.
3: Porque ahí va a entrar sí. lo que es la personalidad. Me... me, me, me me hace como mucha memoria la, la 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 posición cómo es que es que cuando se imponen las manos que quieres para que sepa que tú sí tienes no esto la, la el don el don yo sí tengo el don aquí yo te voy a sanar tú sabes no para que todo mundo la... esa es mucho 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 de personalidad ahí, ahí mucho de personalidad ahí no
0: pues sí uh -huh. el llamado intenso y dinámico que ustedes puedan hacer a la presencia abre la puerta y no tienen forma de saber si en la próxima hora esto liberará por completo al individuo y lo llevará a la comprensión de la presencia y de esta luz. Por eso es importante, y esta es una reflexión mía personal, por eso es importante no adelantarse a conjeturas ¿no? diciendo que ay, para qué voy a invocar la presencia de esta persona si no tiene solución <risa> esta persona no tiene solución quién dijo quién dijo que no o sea, a veces nos adelantamos a, a, a lanzar ya un juicio acerca de, de, de lo que esa persona o de cómo esa persona va a reaccionar
7: Sí. En realidad yo veo ahí que ya desde el principio, siempre que está uno tratando con que está juzgando a otra persona, que está en el plano y en el estado de conciencia que está por un motivo muy particular con él. Entonces ya el hecho de juzgar a una persona que si es borracha o que quieres cambiarla, ya es meterte en, un, en, un pantano, en una tierra pantanosa. El, lo bueno es que no está diciendo, si lo que únicamente puedes hacer es invocar a tu presencia y a la presencia de la otra persona como máximo. ...y no ver imperfección... ...no ver todo eso... ...que es la personalidad de uno la que está viendo... ...porque la presencia no tiene nada, ningún problema... ...con la berrachera del otro... ...ni nada de esto... ...no tiene ningún problema... ...es un paso que en su aprendizaje... ...está dando...
0: ...es como lo que de de decía en la clase pasada... Eh, ...uno ve el panorama completo... ¿Mm? ...uno no es indiferente... ...a lo que pueda estar ocurriendo... ...en tu entorno... Pero uno aprende a desenfocar la imperfección que está ahí y a enfocarse en la presencia de, de uno y del otro, exactamente. Pero no que uno está gafo ¿no? De que ah, aquí no está pasando nada. <risa> Gracias.
1: Nere. Sí, que también recuerdo lo que habíamos hablado en clases pasadas, que uno lo hace ese llamado, pero con la conciencia de uno. Y no de que haya él borracho allá y yo acá, que mira, que ni me tomo ni un traguito. <risa> Jamás me emborracho. <risa> o qué sé yo, algo así con esa ese sentimiento de, de rectitud. Y, y sí, en lugar de eso, con la conciencia de uno somos
0: uno y porque somos uno, eh, yo puedo hacer el llamado. Bueno, claro. Es, es, sí, esa, esa conciencia de de unicidad y de no separatividad, permite realmente um, crear ese lazo que en verdad eh, va a ayudar a que, ser, a que el servicio sea efectivo. Pero si uno piensa o siente dentro de uno de que yo nunca haría eso, esa yo, yo nunca hablaría de de la forma que habla esta persona o yo nunca actuaría de la forma que actuaría esta persona porque él por allá y yo por acá eh, en ese momento eh, estás haciendo uno mismo tú mismo estás haciendo esa barrera que te va a impedir realmente ayudar en una situación que, que requiere asistencia que requiere ayuda también hay la, la tendencia a pensar de que, que es el otro el que necesita ayuda y, y yo estoy bien, bien a veces es la preocupación extrema de uno lo que está también contribuyendo a que esa situación no termine de resolverse de, de manera victoriosa. Sí. Dos cositas más eh, que menciona aquí el amado señor Peller. Por un lado, la importancia del silencio uh -huh. y del aquietamiento y cómo, um, cómo se produce la verdadera quietud. Y él nos dice, ¿saben ustedes cómo la quietud se produce en realidad? Solo puede venir mediante el aquietamiento de su cuerpo emocional y mundo de sentimientos. Por ahí viene el aquietamiento. Porque a veces uno pudiera aquietarse, pero si el, si el cuerpo emocional no le da la gana, ¿qué va. Por más decreto que uno haga, este, no, no lo logra. Al ser capaces de entrar a la quietud que hay aquí ahora, saben que están logrando control y maestría sobre su mundo emocional. Porque es el mundo emocional el que se agita y los hace inquietos. Asumen, esto, esto, esto es gracioso lo que dice aquí el amado Peller. Asuman un firme comando de dicho mundo y cada vez que quiera menearse, así mismo dice, cada vez que quiera menearse, digan: Te me quedas quieto y en silencio aquí mismo. ¿Mm? Dile a ese cuerpo emocional: Te me quedas quieto. Y realmente se puede lograr. Dice, pronto lo, lograrán tal maestría que no tendrán la mínima dificultad en lograrlo. Si escogen simplemente sentarse sin mover un músculo durante horas, serán capaces de hacerlo. Eso es lograr la maestría sobre la estructura atómica, la cual ha corrido a rienda suelta en todo sentimiento concebible. No ha de sorprender que la humanidad haya sido gobernada por un sentido de sentimiento en el mundo externo, cuando palpitando en cada corazón está el gran mar sereno del silencio eterno. Eh, precisamente anoche veía una película que nos había recomendado Chris, que tiene que ver con una versión de, de la vida de del amado Jesús en el desierto y si bien no hay mucho diálogo allí el mayor diálogo que hay ahí si es que lo había era con él mismo el, el que hacía el papel de Jesús era Iwan McGregor si no me equivoco el, el que el que hizo del papel de ese mismo, ¿sí? era Obi-Wan Kenobi, ¿sí verdad? sí, en en Star Wars ajá uh -huh. Sí, y entonces se le aparecía él mismo hablándole. Y yo creo que, que a veces estamos en eso. A veces podemos estar en silencio externo, pero se nos aparece, se me aparece una kira igual. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo permites eso? Entonces, chit, 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 chit. Y... En ese momento estamos lejos de, de lograr ese silencio eterno que viene del corazón. ¿Teníamos algo allí? Gracias. Gracias, Giselle.
5: Arraxa Sandino de Nicaragua dice, bendiciones a todos. Bendiciones,
0: bendiciones para ti, Arraxa.
5: Kira, otro tema a considerar, creo yo, es que los tiempos en que la presencia yo soy decide que algo se manifieste no tiene nada que ver con las prisas de la personalidad que desea ver de una vez al yo soy actuando en lo que ve como imperfecto. Aquí se desarrolla otra cualidad divina, confianza y paciencia.
0: Así, así es, Arraxa, confianza de que las cosas están andando. De que de En el momento en que uno ha, ha hecho el llamado, las cosas ya se están moviendo, de que no se muevan a tu antojo, de que Ay, yo quiero que mañana ya se cambie esta situación. Y a veces requiere de un proceso porque hay muchas cosas involucradas en, en una situación de cualquier tipo. Pueden haber mucha, muchos elementos in, involucrados. A veces uno piensa que el mundo es pa, para, uno mismo, para uno nada más y que ya no hay más nadie alrededor tuyo. Hay, hay, hay gente, hay corrientes de vida alrededor tuyo que a lo mejor tienen que aprender de esa, de esa misma situación y se requiere cierto tiempo para que cada una de ellas este, reciba la lección de la vida y puedan aprender. Entonces nos desesperamos a Raksa. Me decía, confianza y paciencia. Sí, así mismo es. Eso mismo es. Eh, por otro lado, y esto me gusta más, que este, esto me gusta mucho, eh, dice así. Eh, y está subtitulado como Rayo de Luz y Energía. Lo considero sumamente importante Sonará desprovisto de bondad el dirigirse al cuerpo físico de la manera siguiente, al cuerpo físico. Tú, criatura indefensa, tú que has asumido mucho del crédito, no tienes poder de acción, excepto del que recibes de la presencia de vida. Es que es así. Esta estructura atómica queda indefensa... El cuerpo físico, sin el rayo de luz y energía que le da vida en acción. En esta corriente de vida está toda la inteligencia, todo el poder, toda la actividad de logro. La llama triple, lo acaba de decir. Inteligencia, poder, actividad de logro. No está limitada en nada. Y aquí nos mencionan como corrientes de vida. Somos corrientes de vida, no somos corrientes inertes de nada. Y nuestra vida depende de eso, del rayo de luz y energía que nos da esa vida. No, se nos olvida, se nos olvida en un momento dado que el cuerpo físico tiene vida gracias a esa luz y a esa energía de la presencia. Entonces, ¿qué pasa? Comenzamos a darle más importancia a otras cosas de que para mantener el cuerpo físico vivo que no es que sean malas al contrario se necesitan de estas cosas estos elementos secundarios que, que, como, que pueden ser estos elementos secundarios ejercicio físico medicina comida digo no no estoy diciendo que uno no pueda observar esas cosas pero uno uno debe estar consciente que lo principal lo principal y que le da vida al cuerpo físico es el rayo de luz y energía que viene de la presencia sin ese rayo de luz y energía no somos nada aunque nos ejercitemos aunque comamos aunque nos mediquemos ¿lo ven o sea, es, es cuestión como de, de, de prioridades y a veces el ser humano se obsesiona con estas cosas secundarias tenemos algo Gracias,
5: Giselle. Sí, tienes una pregunta de Marianela Cortés, de Nicaragua. Dice, bendiciones quiera y a todos. Bendiciones. Bendiciones, Marianela. Estoy inquieta por la situación de mi país. Me tocará despedir a gran, gran cantidad de personas y me da náuseas. No logro dormir. ¿Cómo puedo sostener las malas vibraciones y tristezas que me mandarán por eso?
0: Que me mandarán por eso.
5: Me siento culpable, aunque no sea así, y siento temor ser también yo quien quede sin trabajo.
0: Mira, querida, querida Marianela, tú tienes un gran privilegio, ¿sabes? Y es de contar con, con la enseñanza de los maestros ascendidos, con saber que hay un poder dentro de ti, dentro de cada uno de nosotros. La magna presencia yo, yo soy en ti, en, en todos ustedes, en sus corazones. No sé si viste la película del domingo, Matrix, pero Neo, Neo yeah. lo, lo concientizó en un momento dado. Eh, él pudo... Eh, este, derribar a todas las personalidades que, que mencionaba Vero todos los agentes Smith porque perdió el miedo perdió el miedo y tuvo conciencia de, del poder latente en él y, y tienes este, este privilegio de contar con, con, con todo este conocimiento que no se puede volver solo un conocimiento de que ah, yo sé, yo sé, yo sé sino aplicar ese conocimiento yo me preguntaba en un momento dado, cuando estaba leyendo esta, este capítulo, que cómo hacíamos nosotros con respecto a la duda si llegábamos a un lugar cuyo entorno estaba compuesto de personas que dudaban. Y yo creo que uno va adquiriendo la, la fortaleza. Y es como decíamos en la clase casi a la mitad y al principio, uno comienza haciendo ese llamado a la presencia y se va sumando ese momento un poco a poco, poco a poco. No esperes que sea de la noche a la mañana. Y es como decía Rax hace un momento, a veces uno se deja llevar por la impaciencia. La impaciencia y la duda son humanas, pero son decisiones que uno toma. Yo no permito que lo humano priorice en mí. Yo le doy... La, la, el primer puesto a la presencia yo soy a lo divino en mí e invoco la invoco magna presencia yo soy te invoco la acción aquí y ahora para que asumas el pleno mando y control en mi vida en, en mi mundo en mi entorno en mi ciudad en mi país a veces uno se deja llevar por las cosas que uno está viendo pero como te decía anteriormente en ese momento desenfoca no es que no lo vas a ver, desenfoca y enfócate en la presencia yo soy en ti tenemos Ramiro también quería decir algo
2: al respecto sí, Que me llama la atención la, la palabra que ocupa eh, la, la hermana de que le da náusea la situación que está ocurriendo y, y eso es un ya es como una manifestación física del, del, del cuerpo emocional que está angustiado, entonces eh, yo tomaría nota de eso y aprovecharía cada vez que asoma ese sentimiento a pedir amada presencia de soy saca de mí este sentimiento y reemplázalo por tu satisfacción llena este sentimiento con la llama violeta transmutadora y reemplázalo por tu seguridad, por tu paciencia por tu pago, por la cualidad que uno crea que se necesita, porque si uno no lo no lo apaña de una vez, esa cosa empieza a agarrar espacio, energía, fuerza dentro de uno. Y después es más difícil sacárselo. O sea, la, el llamado es como que al segundo que uno se da cuenta, reaccionar de una vez, saca de mí este sentimiento, amada presencia y reemplázalo por tu convicción o tu tranquilidad por la cualidad que uno uno necesita. Pero tiene que ser una actividad de reacción inmediata, uno no puede creo, darse el lujo de esperar ¿no? que en la noche hago mi aplicación y ahí, ahí lo purifico, ¿no? tiene que ser ahí mismo, ahí mismo porque tenemos, como bien decía el privilegio de conocer la enseñanza de los maestros y a nosotros no o nosotros pudiéramos en esos momentos ser un confort para otra gente que no tiene o no sabe cómo hacer esto entonces uno prepararse para hacer ese, ese, ese mar de paz en todo ese contexto de, de zozobra porque los naufragios, eh, ojalá que a uno no se lo lleven, sino uno sea una, un, una especie de tabla de salvación para los que andan por ahí naufragados con la zozobra. Es una gran oportunidad, claro, no es una iniciación fácil, ninguna lo es, pero es una, una oportunidad para poner la presencia en práctica, sin darle ni un centímetro a esa energía discordante.
0: Así, así es, Ramiro. Bueno, Marianela, ¿tienes ya...? herramientas y siguen las herramientas porque César por allá quiere decir algo luego Lorna luego Nere
8: gracias digo el maestro ascendido del Moria en el libro diario del Moria en la página 152 dice que uno de los enemigos a vencer es la duda y el miedo enemigo a vencer y dice la duda estará con el hombre hasta que alcance su ascensión ese es un prop que tenemos ahí y lo vamos a ver siempre él va a salir a probarnos si somos de verdad soldados en el sendero o nos vamos para el lado del temor y el miedo Jorge tenía una frase que a mí me gustaba cuando te cae un pedazo de carbón encendido en la camisa tú no esperas llegar a la casa para quitar ese carbón encendido lo quitas de una vez eso quiere decir que si tú tienes una situación que Ramiro acaba de explicar no puede esperar hacer el decreto después, primero. Segundo, ¿cuál es el miedo en el fondo de la hermana de Nicaragua? Que tiene la oportunidad de actuar como estudiante de la luz y la está desaprovechando. Porque cada vez que esos sentimientos le llega es para manifestar a la presencia. Y si no lo aprovecha, la duda va a seguir creciendo en ella y puede perder con la duda porque la duda viene del intelecto y conoce todas las la artimañas ella tiene que enfocarse y anclarse en la presencia de verdad no con tantas palabras y tantas cosas que se habla, anclarse de verdad y decir no hay poder en Nicaragua que me pueda hacer daño a mí, eso es todo si lo hace es victorioso gracias César
4: tenemos más comentarios Lorna Sí, que cuando Gis estaba leyendo el mensaje de, de Marianela, yo me sentí identificada porque como que me transporté a un momento de mi vida, me ha pasado varias veces en donde yo he sentido eso. O sea, ese como ese miedo que te agarra y tú sientes, este es el fin, no hay forma de que esto salga bien. Y yo te puedo decir, Marianela, que uno nunca sabe cómo va a actuar la presencia. Y en situaciones que yo he pensado que están perdidas, la presencia les ha dado un giro que mi personalidad jamás lo pudo haber visto pero esas cosas ocurren eso no es, como decía el amado Pelé eso, eso es algo que ocurre eso no es una, una ficción no es un mito le ha pasado a muchísima gente en la enseñanza cuando uno hace la invocación a la presencia y uno se aparta y, y deja como pone la personalidad en off como que la apagas Ey, las cosas a veces se solucionan de una manera que uno jamás se pudo haber imaginado pero hay que hay que soltar ese miedo porque si no te, te va a comer o sea, es, es eso gracias
0: gracias, gracias lorna N neri
2: <risa>
0: neri y después nelson nena y después nene <risa>
1: Sí, un poco lo que ya habían dicho. Lo que pasa es que cuando escuché el, el chat me di cuenta que. Oh, de que este es como el ejemplo perfecto para la clase, porque justo el amado Peler está hablando de eso. Y es en situaciones como esa que es menester uno poner la, la enseñanza en práctica el amado Pérez nos estaba hablando así, que la duda y que no sé qué y la desconfianza y estábamos hablando de que esas cosas como que cortan el, la descarga que uno realmente quiere y realmente en momentos como ese es donde uno toma la decisión de que tú sabes qué, me voy por la presencia, yo soy pase lo que pase, no me importa la bulla que esté haciendo lo que, lo que está sucediendo a mi alrededor, yo me voy con la presencia, yo soy y eso la verdad que como dice Lorna, pasan cosas mágicas que uno ni siquiera se esperaba. Porque vienen soluciones por encima de lo que uno puede ver? Así es. Así es, Nere.
0: Nelson.
6: Yo voy a una cuestión muy específica porque no voy a redundar ya en lo que le dijeron mis Ajá. hermanos. Yo detecté ahí el miedo a que me despidan y a que me van a despedir, van a despedir me toca despedir un montón de gente. La presencia de Dios, yo soy, es mi casa del tesoro. No sé, ella es la única fuente de vida y de suministro. Y esta es una buena oportunidad para concientizar eso. Una tremenda oportunidad. Y te lo digo porque yo pasé por situaciones iguales. Y seguí viviendo, seguí tranquilo. Empecé a tomar una tranquilidad y... Te voy a decir una cosa, y, y es una gran oportunidad para ver a la presencia de Dios. Yo estoy actuando en y a través. No voy a entrar en los cuentos, nomás te digo que a mí nunca me faltó nada. Jamás me faltó nada. Pero no te voy a decir que no tuve duda, ni que no tuve miedo, ni que no tuve nada de eso. Sí los tuve. Sí, claro que sí lo tuve, pero el ejercicio es aferrarse a la presencia con ese júbilo y esa fe de que yo soy el único poder que actúa en mi vida, en la vida de todas esas personas y en, y en todos los asuntos y quedarse allí, cada vez que venga a meterse mm -hmm. esa duda, como dijeron los, 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 mis hermanos da, antes que entre de nuevo ¿cuántas veces? las que sean necesarias
0: gracias, Nosotros. gracias Nelson
8: yo leí algo que me gustó y creo que es bueno para mi hermana en Nicaragua, ningún barco se hunde con las aguas que están a su alrededor el barco se hunde cuando las aguas entran en él el mar puede ser inmenso y el barco chiquito y el barco flota, no se hunde, a menos que el agua entre en él. Si tú dejas que la duda entre en tu mundo, le diste la espalda a la flotabilidad de Dios, te vas a hundir.
0: Gracias, César. Bueno, Marianela ha recibido toda esta gama de respuestas que espero te sirvan de algo en, en esa inquietud que has manifestado, que has expresado. Y por eso es que, ya para finalizar la clase, quiero que um, todos hagamos un, un decreto, que es una línea, que yo lo he estado haciendo desde la semana pasada. Eh, la introducción a ese decreto es el siguiente, el llamado de todos y cada uno de los benditos ha sido intensificado en su reconocimiento de su magna presencia yo soy, de manera que incorporen con júbilo e intensidad cada vez mayores en sus llamados, las ilimitadas legiones de luz barren la faz de la tierra y toda oscuridad humana desaparece. Este es un llamado de clarín que asciende a los más grandes poderes de la luz. Puede que no exista otro llamado por la necesidad actual que lo supere. ¿Por qué? Pues porque toda la actividad sobre la superficie o dentro de la tierra tiene que ser regida y dirigida por la sabiduría y la inteligencia. Por ende, en el ámbito de la actividad de la luz cósmica, las legiones de luz, que son las legiones de luz, dice, entraña la combinación de los grandes maestros ascendidos, los grandes seres cósmicos, los grandes maestros cósmicos y las legiones de luz entraña que la gran inteligencia y sabiduría del universo se ha puesto en acción para dirigir este poder de luz hacia su perfección en la Tierra. Les invito a hacer este llamado tres veces. Dice así, las ilimitadas legiones de luz barren la faz de la Tierra y toda la oscuridad humana desaparece. Las ilimitadas legiones de luz barren la faz de la Tierra y toda la oscuridad humana desaparece las ilimitadas legiones de luz barren la faz de la tierra y toda la oscuridad humana desaparece las ilimitadas legiones de luz barren la faz de la tierra y toda la oscuridad humana desaparece y así sea y así es gracias Padre gracias Amado yo soy por responder este llamado y gracias Amado Peler. Nos vemos la otra semana, recordando siempre que somos uno para todos y todos para uno. Gracias. Dios les bendice.